0: العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه اجمعين محمد وعلى اخوانه من الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان موضع الكلام الذي ساتكلم عليه في مثل هذه الليلة من كل أسبوع في فترة العطلة وهو قول الله جل وعلا عذابا أليما والفترة في كل ليلة تنقسم إلى قسمين أما القسم الأول فهو كلام على ما يتيسر على هذا الموضوع وأما الثانية فهي إجابة على ما يقدم من أسئلة فإن تيسر استكمال الإجابة على ما يقدم من أسئلة قبل صلاة العشاء وإلا فإنني سأكمل الإجابة عليها بعد الصلاة إلى الساعة العاشرة هذه هي الطريقة وهذا هو الموضوع الله سبحانه وتعالى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما هذه الآية وما بعدها فيها بيان أن القرآن مشتمل على هداية الخلق من الجن والإنس منذ ان انزله الله الى ان تقوم الساعه وانه هاد يعني انه مشتمل لهدايه الخلق فيما يتعلق بامور دينهم وفيما يتعلق بامور دنياهم ولكن هدايه القران تحتاج الى فهم هدايه القران تحتاج الى وسائل من اجل الوقوف على هذه الهداية. وفي هذه الليلة سأتكلم على مدخل على هذا على هذه الآية وما ذكر بعدها وفي وفي الليالي المقبلة إن شاء الله أتكلم لكم على وجوه الهداية. يعني على ما يتيسر من وجوه الهداية وإلا فإن وجوه الهداية كثيرة جدا لا يتسع لها هذا الوقت أما المدخل فإن الشخص عندما يريد أن يفهم القرآن وذلك من أجل العمل به وتعليمه والدعوة إليه وأنا سأقول كلمة فيها شيء من الحرارة هذه الكلمة هي أن كثيرا من الناس يحفظون القرآن عن ظهر قلب ولكن هذا القارئ إذا أوقفته عند آية من الآيات التي يحفظها وقلت له اريد منك ان تبين لي معنى هذه الايه قال اسمح لي لا ادري فهو حافظ لالفاظ القران يستطيع ان يقرأ القرآن كاملا في خلال أربع ساعات أو في خمس أو ست أو سبع على حسب اختلاف قدرة, قدرة الناس على الحفظ واستحضار المحفوظ لكن توقفه عند آية تقول له أريد أن تبين لي معنى هذه الآية يقول لك اسمح لي لا أدري فكيف بالشخص يريد أن يهتدي بالقرآن فيما يخصه على حسب اختلاف مستويات الناس من ناحيه المسؤوليه القران على اربعه اقسام قسم لا يعذر احد بالجهل به بمعنى انه سهل مثل ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق هذا سهل والقسم الثاني مرجعه لغه العرب بمعنى ان القران مشتمل على الفاظ لا يمكن ان تفسرها الا على حسب لغه العرب وبناء على ذلك فان الشخص محتاج الى هذه الوسيله وهي معرفه لغه العرب من جهه الوضع والاستعمال ومن جهة فقه اللغة ومن جهة علم التصريف وعلم الاشتقاق وعلم النحو وعلم النحو وكذلك علم البلاغة بأقسامه الثلاثة المعاني والبيان والبديع كل هذه العلوم اللغوية هو محتاج إليها من أجل أن يعرف الجانب اللغوي من القرآن والقسم الثالث ما استأثر الله جل وعلا بعلمه هذا القاعدة التي يتبعها أو يتبعها هذا الشخص هي أنه يؤمن بهذه الأمور الغيبية كالعلم بذات الله وأسمائه وصفاته وما أخبر الله عنه من أمور الآخرة وهكذا جميع الأمور التي استأثر الله بها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو هذه الأمور يؤمن بها الإنسان كما قال الإمام الشافعي يقول امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وامنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله فهذا القسم من القران عندما يمر عليه الانسان يؤمن به مطلوب منه الإيمان فقط والقسم الرابع هذا ما يعرفه أهل العلم ما يعرفه أهل العلم هذا القسم الذي يعرفه أهل العلم محتاج فيه الشخص إلى ان يكون على علم من بيان القران بالقران وعلى علم من بيان السنه بالسنه وعلى علم من بيان السنه للقران لان القران يفسر بعضه بعضا والسنه يفسر بعضها بعضا والسنه مفسره للقران لان السنه هي الوحي الثاني فهي وحي في المعنى اما القران فهو وحي في اللفظ والمعنى ولهذا يقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى فهو معصوم فيما يبلغه عن الله جل وعلا ومحتاج الشخص أيضا إلى علوم السنة وذلك من أجل أن يتميز له ما هو مقبول من السنة وما هو مردود سواء كان من جهة المتن أو كان من جهة السند لان ياتي متون لكنها تكون موضوعه تاتي متون منسوبه الى السنه الى الرسول لكنها موضوعه فيحتاج الشخص الى ان يكون على علم باصول الحديث وذلك من اجل ان يتميز له ما يقبل وما يرد ويحتاج أيضا إلى معرفة أسباب نزول القرآن وإلى معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والناسخ والمنسوخ من السنة ويحتاج أيضا إلى معرفة علوم القرآن قواعد التفسير ومحتاج ايضا الى معرفه اصول الفقه هذه امور هذه وسائل يستخدمها طالب العلم الذي يريد ان يفهم وجوه هداية القرآن ويضيف إلى ذلك أيضا ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الوسائل بهذه الوسائل يفهم هذه المرحلة الرابعة التي هي من اختصاص أهل العلم ولهذا تجد بعض الناس يقرأ القرآن ولكنه يخالفه كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه لأن هذا الشخص لم تستقر في, في نفسه في لم يستقر في فان القران قرين صالح اهل القران هم اهل الله هذا هذه وسائل استخدمها من يريد أن يحفظ القرآن من جهة ويفهمه من جهة أخرى وكل شخص يستعمل من هذه الوسائل ما يمكنه على ممر مراحل عمره لأن الإنسان له مراحل في عمره مرحلة يعني زمنية ومرحلة علمية ومرحلة عملية وكل مرحلة من هذه المراحل يكون الشخص على مستوى من الفهم والتعقل هذا مدخل لا بد للشخص الذي يريد أن يفهم القرآن لا بد له أن يأخذ به وفيه علوم أخرى أنا تركتها يعني يحتاج إليها الشخص لكنها مثل علم رسم القرآن ومثل علم القراءات ومثل علم التأريخ ومثل علم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أن القرآن وكما ذكرت لكم قبل قليل لابد من ربط السنة بالقرآن لأنها مفسرة له هذه النظرية هي أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأنطق الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة وذلك من أجل حفظ مصالح الخلق سواء كانت هذه المصالح دنيوية أو كانت أخروية فهو موضوع لمصالح الخلق لأن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء يعني من خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فاعطيت كل واحد منكم مسالته ما نقص ذلك من ملكي شيء الا كما ينقص المخيط اذا القي في البحر المخيط اذا وضعته في البحر ورفعته هل هذا الماء البلل الموجود في المخيط هل ينقص البحر هل ينقص من ماء البحر شيء كذلك الله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فالله ليس في حاجة إلى خلقه لكن هم الفقراء إليه هم الفقراء إليه وهو الغني الحميد فعلى هذا الأساس يحتاج الشخص إلى معرفة هذا الأصل هذا الأصل هو أن الله بنى جميع هذه الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد جلب مصالح الدنيا والآخرة ودرء مفاسد الدنيا والآخرة هذا من جهة التشريع هذا من جهة التشريع يعني أن الله شرع هذه الشريعة من أجل جلب مصالح الخلق الدنيوية والأخروية ودرء المفاسد عن الخلق الدنيويه والاخرويه يعني بيان طريق الهدى بيانا كاملا وبيان طريق الضلال بيانا كاملا الاول مامور به والثاني منهي عنه وسياتي لهذا الكلام تفصيل من ناحية ذكر جملة من وجوه هداية القرآن وإذا أردت أن تعرف موارد المصالح في القرآن وفي السنة فإنك تجدها في طريقين لا ثالث لهما إذا أردت ان تعرف المصالح الدنيويه والاخرويه فانك تجدها في القران والسنه في طريقين لا ثالث لهما اما الطريق الاول, أما الطريق الأول فهو باب الامر فجميع الأوامر الموجودة في القرآن وفي السنة كل مأمور به فهو مصلحة كل مأمور به فهو مصلحة <تصفيق> الثاني الثاني هو ترك الأمور المحرمة الأول الأوامر والثاني النواهي فالله سبحانه وتعالى عندما ينهى عن الأمر تتركه فتركه فيه مصلحة تركه فيه مصلحة فهذان طريقان لا ثالث لهما لمعرفة مصالح الدنيا ومصالح الآخرة باب الأوامر من جهة الفعل وباب النواهي من جهة الترك يعني فعل المامورات وترك المحرمات فلا تجد امرا في القران او في السنه امر تشريعي لا تجد الا وهو مشتمل على مصلحه وان حصل استثناء من ذلك فالاستثناء من جهه الشارع ولحكمه فمثلا قول الله جل وعلا ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم سب الهه الكفار واجب لكن لما كان اتيان هذا الواجب يترتب عليه كفر وهو انهم يسبون الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فلما كان فعل هذا الواجب يترتب عليه فعل كفر منع الناس من الاتيان بهذا الواجب وهذا باب دقيق يحتاج إلى لكن ما هو بهذا محل لكن الغرض غرضي أنا هو أنكم تأخذون باب الأمر كقاعدة عامة إلا ما استثناه الشارع وباب النهي تأخذونه قاعدة عامة إلا ما استثناه الشارع مثل إلحاق ولد الزنا بالأم وعدم إلحاقه بالأب فإلحاقه بالأم هذا مستثنا من الأصل لان الامر تترتب عليه المصالح والنهي وهو الزنا مثلا تترتب عليه المفاسد ولهذا ترتبت عليه عقوبات دنيويه وعقوبات اخرويه لكن عندما يحصل استثناء من باب الامر او يحصل استثناء من باب النهي فلا بد ان يكون له مستند شرعي لا بد ان يكون له مستند شرعي فتبين لنا من هذا ان المسلك الذي يسلكه طالب العلم لمعرفه المصلحه في القران ياخذها من باب فعل المامور به ومن باب ترك المنهي عن أنا ذكرت في بداية الكلام أن هذه الشريعة وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد فجلب المصالح عرفنا الطريقة له. بعد ذلك درء المفاسد له طريقان أيضا لا ثالث لهما في يعني في طرق لكنها متفرعة